0: Pesca, pesca, pescador, pececito de oro. Pesca, pesca, pescador, peces de color. El arroyo, el desierto y el viento. Un cuento de Susan Perrow contado por Fer y Naira Un arroyo había nacido en la cumbre de la montaña. Se precipitaba entre rocas, caía por cascadas, atravesaba campos, bosques y valles... Y finalmente llegaba a un gran desierto y sus aguas desaparecían en la arena. El arroyo, que hasta entonces se había sentido tan confiado, no podía creer lo que estaba pasando. ¡Mis aguas desaparecen! ¿Cómo puedo atravesar este desierto? se preguntaba. Entonces oyó un susurro. Parecía venir de la arena. ¡Pregúntale al viento! Él conoce una forma de cruzar el desierto. «El viento puede volar», pensó el arroyo. «Lo único que puedo hacer es desaparecer en la arena. No puedo atravesar el desierto». Deja que el viento te lleve», susurró la voz. «Pero entonces tendré que cambiar. No quiero cambiar, quiero seguir siendo yo». «Si continúas fluyendo en el desierto, estás cambiando. Incluso vas a desaparecer del todo o te vas a convertir en un charquito». «Pero yo quiero seguir siendo un arroyo». ¿Cómo puedo pasar al otro lado y seguir siendo un arroyo? Si recuerdas tu propio ser, sabrás que ese ser nunca cambiará, susurró la voz. El arroyo recordó entonces un sueño, largo tiempo olvidado, en el que era transportado en brazos del viento. Entonces se dejó evaporar y ese vapor se elevó y el viento... Lo transportó más allá del desierto, hasta las montañas que había en el otro lado. Por fin, lo dejó caer como suave lluvia en lo alto de la montaña. Así, el arroyo nació de nuevo. Se precipitaba entre rocas, caía por cascadas, atravesaba campos, bosques y valles. Y mientras corría, guardaba la memoria de la verdadera esencia del agua. Historia de conejos Adaptación de un cuento de Beatrix Potter por Fer y Había una vez cuatro conejitos que se llamaban Jimena, Victoria, Maltena y Pedro. Vivían con su mamá debajo de un abeto muy grande. Una mañana, después de desayunar, la mamá les dio permiso para salir a jugar, pero les pidió que, por favor, no molestaran al vecino don Gregorio ni hicieran travesuras. Ella, mientras tanto, iría a comprar provisiones. Jimena, Victoria y Maitena se fueron corriendo a buscar frutillas y arándanos al bosque. Pero Pedro, que era un conejito muy travieso, decidió ir a investigar a la vuelta del vecino don Gregorio. Pasó reptando por debajo del alambrado y aprovechó para comerse unas ricas lechugas, crocantes zanahorias, ruidosos hinojos y hasta hermosos rabanitos. Con la panza llena decidió pasear un rato para bajar el banquete que se había comido, pero al poco rato de caminar se cruzó con don Gregorio. ¡Qué enojado comenzó a perseguirlo! ¡Fuera de aquí, conejo glotón! gritaba indignado. Cruzaron por donde estaban las papas y allí Pedro perdió un zapato. Al cruzar el terreno donde crecían las grosellas, se enganchó su saquito nuevo y tuvo que dejarlo atorado en las espinas. Pedro buscaba el lugar por donde había entrado más temprano, pero no lo encontraba desesperado se escabulló en el cuarto de las herramientas y allí se zambulló en una regadera don Gregorio movió cajas, cajones, macetas, rastrillos pero no lo encontró en un descuido Pedro se escapó por una ranura de la pared y se escondió detrás de unas plantas asustado y temiendo que don Gregorio lo alcanzaran siguió buscando una salida pero en eso vio una esponjosa gata blanca que miraba divertida a los peces del estanque. Él nunca se había cruzado con ningún gato antes, pero había escuchado cosas terribles de ellos. Así que con mucho disimulo y en puntitas de pie volvió a entrar sigilosamente al galpón de las herramientas. Sabía que don Gregorio estaba en la huerta trabajando porque escuchaba el sonido de su guadaña. Así que aprovechó su suerte y salió corriendo, encontrando esta vez la salida con facilidad. Don Gregorio, mientras tanto, encontró la ropa y los zapatos de Pedro y armó un hermoso espantapájaros. Mientras, por el bosque, Pedro corría, corría y corría. Solo se detuvo al llegar a su madriguera. Mamá Coneja estaba en casa cocinando y le preguntó qué había pasado con su ropa. Era la segunda muda que perdía esta semana. Cansado y empachado, Pedro esa noche no pudo cenar. Más que tomarse un tecito de manzanilla. Pero Jimena, Victoria y Maitena cenaron rico, rico. Unas verduras asadas y de postre, frutillas y arándanos. Canción del estornudo. Una canción de María Elena Walsh por Fer Iñarreira En la guerra le caía mucha nieve en la nariz y Mambrus entristecía. Ah, 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 ah chis. Como estaba tan resfriado, disparaba su arcabús y salían estornudos, ah, 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 En mitad de la batalla se sonaba la nariz con un pañuelito blanco, ah, 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 chis. Con el frío y el resfrío le dio tanto patatus que al ratito pidió gancho, ah, ah, ah. Achus. La familia de Ceci, que era una cebra todavía pequeña, tenía un problema. Su cría siempre andaba perdida. Se juntaba cada día con una familia distinta. Y si lograba dar con la suya, era de pura casualidad. Todos creían que era medio despistada y no reconocía las rayas de sus padres. Porque, ¿saben? Todas las cebras tienen rayas distintas. Como nosotros tenemos caras diferentes unos de otros. La cosa es que ya... Todos conocían a Ceci y la amaban. Ella jugaba con todas las crías, aunque no fueran sus hermanas. Le contaba sus aventuras al papá más cercano y le pedía mimos y comida a mamás que no eran la suya. Toda la manada cuidaba de Ceci, pero sus papás no entendían qué era lo que pasaba. Ceci crecía sana y feliz, aprendiendo muchas cosas. Algo de cada familia con la que compartía su tiempo. Era alegre y vivaz. Le encantaba saltar y tirar pataditas. Todos apreciaban su compañía. Pero un día de lluvia, todo cambió. Fue un día maravilloso para todos, sobre todo para las crías de cebra, que adoraban chapotear en el barro y revolcarse. Saltaron y jugaron todo el tiempo, tanto que terminaron todas marrones de barro, todas iguales. Aunque los papás cebras miraban y miraban, no distinguían a sus propias crías. Pero ella sí, así que cada una, cuando salió el arco iris, se dirigió a su familia. ¿Qué pasó con Ceci? Bueno, ella estaba tan embarrada como las demás. Tenía barro en la cara, en las orejas, en el lomo y hasta un ojo tapado por barro. Y así, con un solo ojo abierto, sin dudarlo, se reunió con sus padres, sin titubeos. ¡Oh! Todos se quedaron boquiabiertos y Ceci aún más. Entre risas y suspiros, los papás de Ceci comprendieron que su cría tenía un problema fácil de resolver. Ceci tenía estrabismo. El ojo izquierdo, que ahora tenía tapado con el barro, no veía lo mismo que el ojo derecho, por eso confundía las rayas. Poco después, sin rastros de barro, Ceci se unió a la manada acompañada de su familia y luciendo unos hermosos anteojos con el ojo izquierdo tapado. Solo tenía que llevarlos durante un tiempo hasta que se le corrigiera la vista. Las hebras estaban felices. Ceci podría distinguir a sus amigos también, así que corrieron a presentarse como si acabaran de conocerla. Muy pronto pudo quitarse los anteojos y volver a jugar y saltar sin temor a romperlos. Ceci sirvió como ejemplo a sus amigos. Algunos tuvieron que usar anteojos como ella, otros se pusieron aparatos en los dientes y algunos hasta botas ortopédicas. Gracias a Ceci, se convirtieron en una manada de cebras muy especial. Ceci siguió creciendo y ahora tiene sus propias crías. Es una mamá muy feliz.